0: Estamos ao vivo, mais uma edição do 90 Minutos de Belo, live pré-São João, hein? A gente aqui, aqui é trabalho, meu filho, aqui, aqui não tem essa não, feriado, véspera de feriado, a gente está aqui para falar de Botafogo e hoje vamos falar, claro, da chegada de Itamachule, ele foi apresentado na tarde de hoje lá na Maravilha do Contorno, enfim, vamos é, mostrar a coletiva, debater e aqui comigo, né? Léo Barbosa, você já conhece, mas também hoje Vitor Oliveira, jornalista da rádio Band News FM, também está aqui com a gente hoje para debater essa chegada do Itamar, falar também um pouquinho do adiamento do jogo entre Botafogo e Mirassol, enfim, tudo a gente vai conversar aqui na nossa live, mandem as mensagens aí pelo pelo, pelo chat, compartilhem com a galera, compartilhem nos grupos, enfim, deem essa moral para a gente aí, é, nessa live, quase feriado, mas a gente tá aqui. Começar cumprimentando o Vitor Oliveira, né, nosso convidado. Então vamos fazer as honras da casa. Vitola, que fazia um tempinho que não participava aqui, mas de volta mais uma vez aos 90 Minutos de Belo.
1: O homem é isso. Tudo
0: tranquilo? <risos> tudo tranquilo, Fábio? Tudo tranquilo, Léo? Um grande abraço para vocês. Um grande
2: abraço para quem tá acompanhando 90 Minutos de Belo, né? A maioria é Botafoguense. Então um abraço especial aí para os Botafoguenses não participava desde o do mata-mata do Campeonato Brasileiro do Quadrangular, né, da Série C do ano passado. Mas estamos por aqui para a gente conversar, esmiuçar esses, essa negociação que houve essa semana com o a chegada do Itamachule, principalmente também a saída do Gerson Guzmão. Né? Tudo começou a partir da saída do Gerson, então é, é importante que que fique muito claro. né? Não, não era uma vinda, digamos que... É, obviamente, no bom sentido, não era uma vinda desejada. O torcedor do Botafogo não queria perder o Gerson Guzmão. A diretoria do Botafogo Clube não queria perder o Gerson Guzmão. Mas aí, é, o Itamachuli está de volta. E essa semana, uma das perguntas que eu fiz para ele, quando a gente entrevistou é, na banda News Manaíra, era exatamente se essa chegada é sinal né, um sinal positivo de que a missão dele é, não tinha acabado no Botafogo né? E, a gente, e quando a gente pensa na missão do, do Itamachulha, a gente pensa exatamente naquele gol que o Botafogo tomou no último lance em 2016 que acabou tirando as esperanças do Botafogo conquistar, quem sabe uma Série B nas penalidades máximas, naquela oportunidade né? mas agora uma nova história vai ser escrita ou continuar a ser escrita pelo Itamachulha e a gente vai conversar um pouco sobre isso a partir de agora
0: é isso, você já ouve em Bombas de São João, né? Deve ser aí perto da casa do Vitor, né? É, o negócio tá, tá
2: sério por aqui, viu? É, a,
1: live, a live hoje vai ser hoje complicada, vai ser porque a cada, a cada fogo que, que o pessoal soltar, a gente vai ouvir aqui em cada um, e aqui especialmente vai ouvir latidos, né? Porque o cachorro aqui, meu amigo. É, pô, pobrezinho dos cachorros, aqui. hein? É, exatamente. Ah, então, é um sofrer aí nesse a live momento. vai ser nesse modelo aí hoje. Ah.
0: Mas você, Léo, boa noite, né? Você que hoje esteve na Maravilha do Contorno, né? Representando o 90 Minutos de Belo. E aí, cara, conta um pouquinho como foi o clima lá, a chegada do Itamar, enfim, de suas considerações iniciais.
1: É, boa noite para você, Fábio. É, grande Vitor Oliveira, né? Seja bem-vindo, amigo. Mais uma vez, o Italo, que é um grande profissional, aí está na Band News agora. E é um grande amigo que eu fiz na faculdade, então é sempre muito bom tá como diria é, é, Tiago Lourdes papeando com ele né então hoje é à tarde cara vamos lá eu vou começar logo por essa é, pergunta de, de Renê porque
3: eu, eu...
0: foi eu ou Leo travou digam aí
2: foi o de Léo. O teu travou um pouco, mas o de Léo
0: travou mesmo. É, o de Léo deu uma travada aqui. Vocês estão vendo aí esse frame aí de Léo, né? Maravilhoso. Tirem print, galera. Tirem print aí. A figurinha serve para isso,
2: né?
0: É, <risos> é. Vou tirar o Léo aqui. Daqui a pouco ele, ele retorna para dar continuidade às suas considerações iniciais. É, antes disso, vamos passar aqui rapidamente no chat, né? A galera já está por aqui. Alan Nunes. Espero que o acesso venha dessa vez Desejo um excelente bom São João para todo mundo Menos para Gusmão Gusmão não merece O Kleber está por aqui também Falando para esquecer o passado Agora o treinador Itamar Falou que sabe da competência dele Marco Antônio anterior também está por aqui Se depender de trabalho não vai faltar Com Itamar à frente do comando técnico do Belo O mestre não vai perder para o aluno Gusmão, pelo menos o caráter Itamar tem diferente do Gusmão aí, a opinião do Marco Antônio Anterior. Daqui a pouco eu continuo, lendo?
1: Continua, Léo, você. A internet caiu aqui, bicho. Acontece, acontece. Nunca mais, nunca mais a internet tinha caído aqui, mas hoje aconteceu. Mas, bicho, eu eu gravei um stories de, de Itamar, né? Cumprimentando lá a torcida e me pareceu muita gente me perguntando se ele tinha chorado, mas não, ele não não chorou não, ele, assim, ficou bem, bem feliz, bem emocionado pela recepção lá da da galera, né? Principalmente a TJB que que esteve lá lá presente na maravilha do contorno, né? Então, o Gerson foi recebido com apoio, né? Pela pela torcida, a torcida fez uma festa com gritos de, vamos subir belo, né? O Itamar o Itamar vem aí, o bicho vai pegar, então a torcida que esteve lá presente na Maravilha do Contorno apoiou bastante lá a chegada do do Itamar, né? então foi um clima bem bem legal né? lá na Maravilha do Contorno, o o Itamar, eu só quero chamar ele de Gerson, então me desculpem se se eu trocar aí os nomes, mas o Itamar foi apresentado né, à imprensa, uma entrevista coletiva. Em seguida, ele foi para o gramado, né, onde teve uma, uma conversa ali rápida com, com todos os jogadores. E depois, eu acredito que eles foram para alguma palestra, alguma, <risos> alguma reunião lá dentro. Né? E só depois voltaram lá para o treino. Né? Então... É, é, Itamar também fez um treino ali de defesa contra-ataque, né, também. Então, já começou os trabalhos hoje, né, ele que chegou de madrugada, estava previsto para chegar ontem, né, mas como a gente já viu aí, o Fábio informou, né, por conta das condições climáticas lá do, 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 do aeroporto de Chapecó, o, o voo dele foi adiado. Então tem um tempo aí para treinar, né? Já que o, o jogo do fim de semana foi adiado.
0: Pois é, né? Antes da gente entrar na, na questão do Itamar, né? Vamos comentar sobre esse adiamento, né? De é, Mirassol e Botafogo. Botafogo e Mirassol, né? O jogo aqui. Inclusive no é, nome. No dão
1: Comentou sobre esse adiamento o Itamar. Vamos é, a, a gente. Lá, né?
0: A gente vai passar aí o toda a coletiva do, do Itamar, mas vamos debater primeiro, né? Porque eu acho que esse adiamento, né? Assim, assim, primeira coisa é um absurdo é, a Paraíba não conseguir ter futebol por causa do São João, porque assim é só aqui, né? Eu lembro que em Carnaval, sei lá, Rio, São Paulo tem rodada, acontecem jogos, enfim, todo lugar do Brasil, né? Acontecem jogos quando tem outro grande evento na cidade. E, Fabinho,
2: e a... Oi. Se, o pro... se o problema for região, não tem jogo nenhum
0: adiado nas capitais nordestinas, né? Exatamente. Né? O São João não é exclusividade da Paraíba, né? É, inclusive o Campinense jogou contra, contra o Manaus, era o dia da... Acho que era o, dia, era o segundo dia do São João de Campina Grande, né? Ah. Onde estava ali, é, a abertura tinha sido na sexta, no sábado teve o jogo lá com torcida, enfim. É, e... E não dá para entender por que aqui em João Pessoa não vai poder acontecer esse jogo. né? A justificativa né, do Ministério Público, lá do Valberto Lira, é que efetivos policiais né, aqui de João Pessoa vão ter que ser deslocados para outras cidades. E aí a Paraíba estaria com um efetivo insuficiente para demandar para o jogo que seria domingo contra a equipe do Mirassol. Dito isto, que eu acho um absurdo não ter jogo, né, por isso, eu acho que mostra uma incompetência, né, é, do, do governo de do estado, da, da segurança pública aqui da Paraíba, dito isto, olhando pelo lado do Botafogo, o adiamento foi bom, né, Sim. foi muito bom. O Itamar, como o Léo já disse aí, teve um problema na chegada, só chegou hoje, né, o primeiro contato com os jogadores foi hoje, então seria três dias da estreia, né, um jogo muito difícil contra o líder, né, então o Itamar ganhou aí mais uma semana né, para preparar os jogadores, né, para conhecer, para conversar, para é, entender como o Botafogo vinha jogando, para implementar ali, mesmo que inicialmente, a sua filosofia. Né, então é, foi muito bom por alguns fatores. O primeiro é esse: Itamar terá mais tempo para treinar. Segundo, o Botafogo vai conseguir recuperar mais jogadores do, do DM, né, tem, tem muito jogador lesionado. Se o jogo fosse domingo, o Botafogo ia conseguir recuperar no máximo o Tinga e o Nicolas. Seriam os dois que poderiam voltar e não eram nem retornos confirmados. Daqui 10 dias, a possibilidade de muito mais jogadores conseguirem se recuperarem né, e ficarem à disposição. Então, também tem esse fator que foi importante. E a outra questão é que o público, nesse jogo domingo, seria um público reduzido. A gente sabe que, em época de São João, muita gente... É, sai de João Pessoa para outras cidades do interior e a cidade fica meio vazia. O domingo à tarde, né, é o momento que as pessoas ainda estão retornando, né. Muita gente ainda estaria retornando para capital. Botafogo
1: tentou para segunda noite, né, esse jogo de início lá, né. Mas aí a CBF acabou colocando num domingo às quatro da tarde, né. Só que aí viu o ministério público, né, nosso glorioso, lá.
0: É, e aí eu acho que também foi bom por isso, assim, esses três fatores, assim, ajudaram. O Itamar vai ter mais tempo, a, a, o Botafogo vai conseguir recuperar mais jogadores, né, pra estreia do Itamar, que agora vai ser contra o Brasil de Pelotas no, no outro domingo, né, às 11 da manhã lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí jogou esse, essa partida contra o Mirassol lá pra frente, né. É, esse jogo ficou pro dia 3 de agosto, que é ali muito próximo das saudades finais. Vai ter é, esse é... jogo e depois Depois vai ter as duas últimas, né? Algo assim. Isso, isso. Antes da penúltima rodada, e aí o Botafogo vai embalar
2: contra o Mirassol e contra o Figueirense, que possivelmente são dois times em confrontos diretos, né? em busca da da classificação para a próxima fase. Acho que
1: isso. O Botafogo já pode enfrentar até o Mirassol, classificado já, né?
0: É, o Mirassol
2: pode estar
3: classificado,
0: por exemplo, né? Até o Botafogo também pode estar classificado, enfim, a depender. Então... Não sei se vocês concordam, mas eu eu acho que é isso, né? Foi muito bom, né?
2: Não, sem dúvida nenhuma, Fábio. Eu Quanto à questão do Ministério Público, o único adendo, até porque acho que também nem adianta mais a gente se aprofundar tanto nesse debate quanto ao Ministério Público, principalmente por esse fator do diálogo, que pouco existe com os clubes, né? Parece que o diálogo acontece no fim do, do, do ano vigente, né? Perto de de iniciar a temporada, por conta da questão dos estádios, por conta de todo esse trâmite um pouco mais burocrático que existe todos os anos e que precisa ser tratado junto também com a Federação Paraibana e os clubes. Mas a temporada começa, as decisões acontecem, mas essas decisões é totalmente unilateral, né? Pouco existe diálogo, pouco a gente vê algum tipo de, de depoimento de dirigentes de clube falar que. Talvez tenha sido consultado, ou se foi consultado, a decisão já estava tomada. Então, não adianta tanto. Puxando para o Botafogo, o Botafogo ganha muito. Eu acho que o Itamar sorriu, né? Desembarcando em João Pessoa com essa possibilidade, com essa informação de que o jogo foi adiado para o dia 12, para o dia 3 de agosto. Vai ganhar uma semana e meia aí para trabalhar. Acho que não é suficiente, mas como é meio de temporada, sem dúvida alguma ele levantou as mãos para o céu, céu e agradeceu, sem dúvida alguma, essa oportunidade de poder conversar com os jogadores entender o que é estava que sendo trabalhado, essa metodologia que estava sendo trabalhada com o Gerson Guzmão. Eu, eu, eu e assim, isso é só uma suposição, eu acredito que é, essa metodologia se espelha um pouco o que pensa é, o Itamar, o, o, é, o Itamar, essa metodologia do Gerson se espelha um pouco com o Itamar, até porque eles participaram juntos, né, de, de um planejamento do Novo Hamburgo, e o Gerson foi é, auxiliado do Itamar, É eu tô igual, eu tô falando de um, pensando no outro. É, é? eu é. se confundindo. É então, e eu é acho verdade. que... E, e por serem de escolas, né, muito parecidas, né, cresceram juntos no futebol, de certa forma, um com o outro, ou um com as ideias do outro, eu acho que o Botafogo, pelo menos inicialmente, não deve ter muita mudança no desenho do, pelo menos... Na prática, assim algo muito brusco, que a gente perceba de forma muito nítida, sabe? Mas eu acho que o Itamar vai ter muito muita oportunidade aí durante a semana de conversar bem com o elenco, entender... Acho que o Itamar conhece muito bem o elenco. Ele já disse que estava assistindo as partidas, conhece alguns jogadores. Alguns é, dos jogadores já trabalharam com ele, outros ele já jogou contra. O William Alves, por exemplo, que chegou há pouco tempo, era o capitão dele no Concórdia, na campanha que ele fez lá em Santa Catarina, mas aí a gente deixa um pouquinho mais para frente, porque o assunto agora era um pouco... era outro, para que a gente também não aprofunde e fale tudo de uma vez. O
1: teu microfone tá desligado, Fábio.
0: Tá desligado, Fábio. Boa, boa. Valeu aí, galera. É, mas é isso mesmo, né? O Itamar vai conseguir aí ganhar um tempinho, acho que é muito importante, cara, assim. O é... Botafogo já jogaria ali contra o Mirassol. E a gente sabe, né, tudo bem, é, é um jogo em casa, mas o Botafogo poderia ter um revés ali e a gente sabe que já as coisas já começam ali é, a complicar, né, todo mundo, claro, todo mundo entenderia se o Botafogo, por exemplo, jogasse com o Mirassol domingo e não vencesse, eu acho que todo mundo ia é, achar um resultado até normal, ninguém ia, ia, por exemplo, enfim, ah, meu Deus, tudo errado, não vou mais classificar. Mas é bom você evitar. Você prefere pegar o líder ou um time que está na zona de rebaixamento no seu primeiro jogo? Mesmo sendo fora de casa, né? Eu prefiro pegar um time que está na zona de rebaixamento. Então, é... acho que foi, foi bom isso, né, né, Léo?
1: Sim, com certeza. Como o Vitor já falou aí muito bem, o Itamar, querendo ou não, vai ter uma semana aí para trabalhar, né? para se preparar, para conhecer o elenco, para, sei lá, querer fazer algum ajuste ou outro ali né aquele aquele primeiro momento claro que não vai mudar eu acredito que ele não vai mexer muito né no, no estilo de jogo enfim mas algum ajuste ou outro, alguma característica dele mesmo naquele né? que ele queira implementar né então vai ter mais ou menos nove dias 10 dias para treinar né é, é, então acabou Meio que beneficiando, né, o Botafogo, não sei como, viu, o procurador lá acabou beneficiando, entre aspas, o Botafogo, viu, mas é é, é complicado essa essa circunstância, viu, porque, mais uma vez, eu bato na tecla que o Estado mostra que que não consegue, né, fazer uma segurança de, de um jogo, né. É, mostra a, a incapacidade, já demonstrou isso na, nas finais do Paraibano, né? com torcida única, e volta a repetir aí mais uma vez a, a, essa incapacidade. Né? E, e, enfim, passa por, por, por outras questões também. Né? Se a gente for pensar, ah, tudo bem, não tem policiamento para o São João, mas eu até ouvi alguma, alguma opinião a questão da, da CBF marcar jogos no Nordeste nessa época, mas bicho não, não, não tem isso, aí não ia, não ia ter jogo assim, é, é, em campeão, no Carnaval não poderia se marcar jogo no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, por conta de policiamento, isso não, não existe não, eu acho que é mais uma, uma incapacidade aí do, do, do Estado, né, que, que não consegue fazer um policiamento, mas enfim, já passou, não adianta como o Vitor falou, não adianta mais estar tá falando muito sobre isso não, e, e o, o banco e o Itamar vai ter tempo aí para trabalhar.
0: Pois é, vamos daqui a pouco rodar né, a coletiva do, do Itamar. É, antes aqui é a pergunta do Fábio Antônio, né, perguntando se, se eu sei se houve conversa entre Alexandre e o técnico a respeito de três novas contratações. O presidente falou que estava esperando o Schuller chegar para definir sobre. Certamente teve, né? Certamente teve. Já Ele uma falou conversa.
1: sobre isso na coletiva, falou na sobre coletiva. contratações, sobre reforços. Né? Ele falou sobre a reunião que teve e tudo mais. Né? Ele disse que ainda está chegando, ainda vai se ambientar aí com o elenco. Acho que de início, agora não sei não.
0: Pois é, manda um abraço aqui pra galera que tá aqui, né, o Ruslão, o Pedro Henrique, o Jeremias, o Vinícius, o Gabriel, é, o Fábio, já falei, o João Vitor, o Ian, enfim, o, o Henri, o Renê, muita gente aqui, o Delano, enfim, muita gente aqui, até surpreendi, viu, Léo, a audiência e surpreendeu você também, né, você não tava levando fé aqui? Com certeza, ah, olha, eu
1: aqui, ninguém, eu aqui, vai é... assistir.
0: Nos bastidores,
1: né, com, com o Vitor e Fábio, rapaz, eu tô com medo da audiência de hoje, porque, assim, é, é véspera de São João, né, muita gente aí viaja, sai aí para Compreensível. É, vai para casa da, da família, de um amigo e tudo mais, e aí acaba é, é, não no, no dando a audiência aqui pra gente. Mas eu acho que a galera vai, só mais tarde, irmão. Deixa eu assistir a primeira live aqui, okay? depois eu saio. Eu vou curtir a noite de véspera de São João. Boa, vamos te segurar aqui até 10 horas, viu, Léo? Aí depois Taca, você. Ah, cara, me xinga não, bicho. T- t- tô... Vamos embora,
2: velho. Com isso não se brinca, não, viu, Fabinho? Ele,
1: por vida, vai embora, pô.
0: Bom, o Vinícius fala aqui, para quem acha que o time vai ser ofensivo, né? Ele fala que o Itamar é mais retranqueiro que o Guzmão. Vocês concordam que o Itamar é mais retranqueiro que o Guzmão? Eu não acho nem o Guzmão tão retranqueiro assim, não, viu? Eu acho, eu, eu acho técnicos equilibrados, assim, né? Mas como são técnicos de série B, série C, cara, nessas séries, os treinadores pensam muito mais na defesa do que no ataque, né? Até é, é normal isso, né?
2: Enfim. O Botafogo, eu... o Botafogo em 2016, com, com, com o Itamar. Em 2017, não, mas em 2016, principalmente, quando tinha aquele time que brigou pelo acesso, principalmente na na Série C, não vou nem trazer aqui a Copa do Nordeste, nem o Campeonato Paraibano, com um elenco muito bom que tinha, Itamar, principalmente os jogos em casa, sempre tomava as rédeas, né? tanto que venceu o Ceará na Copa do Brasil por 3x0, venceu o Fortaleza aqui na Copa do Nordeste, naquele time que ainda tinha Mila Fernandes, alguns jogadores assim que bem ruins mesmo assim, na minha opinião, (risos) sendo bem sincero, mas venceu a BC aqui no no, no Almeidão, venceu o Cuiabá, venceu o América do Natal não, o América do Natal perdeu, venceu o Remo, venceu o Asa de Arapiraca e a maioria desses jogos vencendo sem tomar gols e sem dúvida alguma propondo bastante, né? Agora isso em casa, Botafogo com o Itamar em casa nesses anos aí em que ele esteve é, à beira do gramado, teve bom desempenho ofensivo jogando no Almeidão, agora fora de casa principalmente em, em 16, no segundo semestre, é, perdia muito pouco como, como visitante muito pouco, agora a maioria dos jogos acabavam 0 a 0 né? porque ele fechava a casinha jogava por uma bola, às vezes essa bola não acontecia como aconteceu, por exemplo com o Guzmão agora contra o Vitória e contra o Volta Redonda, que resolveu na bola parada acho que Guzmão tem essa, tem essa propensão mais ofensiva eu acho que ele não mostrou um pouco mais do seu repertório por conta da limitação do elenco, que sem dúvida nenhuma ainda existe. Né? Existiu no ano passado, ele conseguiu tirar a leite de pedra, e, sem dúvida alguma, existia nesse ano. É, na Copa do Nordeste, com o Anderson, com o Anderson Paraíba, com o Gustavo Coutinho, né? com, digamos, com o cume técnico da, desse elenco. Porque, sem dúvida alguma, eu acho que o time ainda não conseguiu atingir o desempenho que atingia quando tinha Anderson Paraíba regendo né, o meio de campo. É, ele já conseguia fazer muita coisa, né conseguia ter uma variação muito boa de jogadas. Mas, recentemente, principalmente depois de assinar do Campeonato Paraibano, isso baixou muito, apesar dele ter conseguido redescobrir o time em alguns pontos. Acho que ele tem essa propensão um pouco mais ofensiva, tem um repertório maior. Mas o Itamachuli não principalmente jogando como mandante, acho que não fica para trás. Eu não acho ele um retranqueiro jogando contra times grandes em casa, jogando como mandante. Eu não acho que ele, que ele sabe, fique nessa, nesse receio de se lançar, não. Acho que é um time que se defende muito bem, que sabe propor, jogando como mandante, mas que jogando como visitante, sem dúvida alguma, é conservador além do, do normal. Eu acho que ele, e, e sabe fazer isso muito bem, inclusive.
0: E aí, Léo, sua opinião?
1: Não, não, não acho que o Itamar é. É, é não. Eu acho que. Acho que o Vitor deve lembrar aí. Eu acho que o. O, o, o Itamar, na, ali em 2016, né, principalmente na série era um 4-4-2, né? né? É, Vitor? Eu acho que era um 4-4-2, e em alguns momentos. Era 4, 3, 3 também. Me lembro muito no meio-campo ali com o Pedro Castro, cara. Foi um Nossa. destaque. <risos> Jogou muito ali é, é, o Pedro Castro. E aí tinha, tinha junto com ele o Marcinho aí que o René está citando, né? É, em 2016, se eu não me engano, foi o ano em que o Djavan apareceu, né, né Vitor? E aí eu me lembro muito bem... Eu acho que foi em 2016 também, daquele 2x1, né? Que o Djavan faz aquele gol ali nos minutos finais. E dá uma confiança. vitória, foi bem, foi bem emocionante. né, O próprio Itamar se emocionou bastante, foi uma vitória eu, bem. Eu tinha, um, eu
2: tinha um vídeo desse jogo, Léo, é, do gol do Djavan, que ele, eu tava atrás do gol, né? Tava reportando essa partida. E quando saiu o gol do Djavan, os jogadores foram comemorar com o Djavan né, no, no, na intermediária, porque ele nem ele acreditou que tinha feito aquele gol. E o Itamar foi sozinho pra, pra bandeira de escanteio, né? E lá ele derramou em lágrimas. Eu tava com o celular na hora, consegui filmar. Foi um negócio muito bonito, assim. Então, uma Cara, foi
1: uma cena muito bonita. Ele é muito emotivo,
2: é. né? Itamar, é muita
1: emoção. Sim. É Por isso que a galera tava perguntando muito, né? Se ele tinha chorado hoje, porque pareceu mesmo ali no vídeo que eu gravei. <risos> Mas é, é isso. Eu não, não vejo o Itamar retranqueiro. Agora, sim. eu não lembro do Itamar jogando com, por exemplo, com três zagueiros aqui no Botafogo. E alguns de vocês lembrarem aí, Vitor, Fábio e a torcida aí do Botafogo lembrar, mas eu não, não lembro. É, não. Então, assim, a galera que, que se pergunta muito, né? Ah, será que o, o Itamar vai manter né? a linha de quatro é, ou, sei lá, três zagueiros? Eu, assim, sinceramente, eu acho que o jogo do, do Itamar é numa, numa linha de quatro, mas quem sabe, né? Ele surpreende aí. Em em alguns algum... jogos,
2: Léo, de 2016 e de 2017, as primeiras rodadas da Copa do Nordeste, desses dois anos, ele se aventurou a jogar com três zagueiros. Foi com três zagueiros que ele venceu a vitória aqui por 4x1, 4x2, naquele né? é. ano é. lá. Rafael pois Oliveira então, só o Rafael Oliveira não. Porque,
1: né? sendo bem sincero, eu não, não me lembrava desse, desse jogo aí com, com três zagueiros, só me lembrava mesmo. O, o Itamar, o Itamar jogando na linha de 4 mesmo, uma hora com um 4-4-2, uma hora com um 4-3-3, então eu acho que eu não, não me surpreendo dele jogar num 4-3-3, ou não sei, um 4-4-2, já que é, ele tem alguns volantes, né, muitos volantes no, no, no time, E sei lá, posso colocar um desses volantes jogando ali mais à frente, né, O Itamar também tinha disso, de colocar volantes mais à frente, né? Então, não vejo o Itamar como retranqueiro, não.
0: Bom, vamos ouvir o Itamar agora? A galera estava pedindo aqui no chat. A galera quer ouvir o Itamar, acho que pela primeira vez, né? Quem não teve na coletiva, não sei se o Botafogo publicou já no seu seu Instagram e no seu YouTube. Caso não tenha publicado. Caso não tenha publicado, será a primeira vez que você vai é, ouvir, né, aqui na íntegra, né, ao que o falou o logo cedo. Imagens gravadas pelo grande Léo Barbosa, que estava lá. Vamos soltar aqui o primeiro vídeo. Itamachule, famoso tio Chico.
3: É imensa poder retornar com a pessoa, o Botafogo, Albela pelo convite que recebi da direção mais uma pessoa, ao Botafogo, ao Belo. É, fiquei muito honrado pelo convite, me recebi da direção. Então estou muito feliz de poder estar tá retornando aqui pela terceira vez. E como o próprio Salles falou, né, é, é um sonho meu, é um sonho de todos, de todos os torcedores do Belo e meu também, que a gente possa conquistar o, o objetivo. De levar o clube, levar o Belo à Série B do Campeonato Brasileiro. E esse é o objetivo comum de todos nós, e o sonho de cada um de nós, e o meu também. E por isso que estou muito, muito feliz pelo convite, muito honrado pela oportunidade de voltar, vestir a camisa do Botafogo, do, do, do Belo, né, de, de poder estar aqui novamente à frente dessa grande equipe e de poder realizar esse trabalho, dar continuidade a esse trabalho que tem sido feito.
0: Deu para ouvir aí, galera? Ou estava muito baixo?
1: Ficou um pouco baixo. a galera aí no chat, o Pedro, o Marco o Antônio pediu um pouquinho aí de, de áudio, mas... Deu é um é um 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 mais... mais baixo.
2: Acho que deu para entender, mas pode ser melhor né? o valor. É o máximo, viu, galera? Eu não só consegue se eu... aumentar, não?
0: É, só se eu baixar... É... Porque essa foi a tua gravação, Nossa. né, Léo? Não foi a gravação do Botafogo. É... é. E aí ficou longe aí o microfone,
1: não? não ficou mas... longe, não? Eu tava apertando ele ali, mas tudo bem.
0: É. Mas, mas dá para entender. Botem um fone, galera, ou aumentem aí. O... Nossa logística vai ficar complicada aqui. Bom, é isso, né? Quem sabe, né? O Itamar consegue novamente o acesso, né? É, quer dizer, pela primeira vez, o acesso é ele que bateu na trave em 2016, naquele jogo lá, aquele gol nos acréscimos, lá em Minas Gerais. Né, tem a chance de se, não digo se redimir, mas é de recompensar o torcedor depois de não ter conseguido há oito anos, né, quase já? Não, seis anos.
1: É, seis anos.
0: anos. 2016, 6 né? Seis anos. É, indo cultura... para
1: os pênaltis contra o Boa Esporte. Exatamente. Mas aí eu acho que nosso querido Gênesis acertou aquele chute ali. Finalzinho. gosto de lembrar. Mais
2: um. Jefferson Recife foi com uma vontade, né? Oh. um combate em cima dele.
1: <risos> ah, <risos> não me lembro. Nem me lembro de Jefferson Recife. Saudoso.
0: Uhum. Eu acho que eu vou baixar aqui, galera. A gente a gente continuar conversando. O tempo que baixa aqui, eu vou tentar baixar... A, a versão do Botafogo, né? as imagens do Botafogo. É, digo aí se o áudio está muito ruim ou, ou a gente continua ouvindo, porque o áudio, é o máximo que a gente consegue é aquele lá que, eu, que, eu most... que, que foi do primeiro vídeo, mas se estiver muito baixo, aí a gente coloca aqui as imagens da TV Belo, vai, vai demorar alguns minutos né? até, até baixar, mas aí decidam aí, galera, se o que, o que é melhor. A gente, a gente baixa, a gente vai aqui com, com as imagens. Dá para ouvir o Wendel? Fala... Dá, dá para ouvir? Coloquem no máximo aí também. Ó. É, coloquem no máximo. Coloque
1: na, na hora que for. Na hora que for. Quando o Itamar for falar, vocês colocam no máximo aí.
0: É, vou. Deixa
1: eu. Coloca um fone e tá. tal. Baixa o som aí da casa no forró. É,
0: v- vamos vamos. Na, na imagem, nas imagens gravadas por nós mesmos, né? Pelo Léo, que aí a gente ganha tempo. Mais uma, vou até aqui reproduzir mais uma, né? Compartilhar aqui mais uma, mais uma vez. Continuar ouvindo aqui o Itamachuli, que hoje foi apresentado oficialmente como novo técnico do Botafogo. Deixa eu só colocar em tela cheia. Cadê João, hein, cara? João faz uma falta aqui, cara. Essas coisas tecnológicas. Eu fico completamente perdido. Mas vamos para mais uma. Está sem som, né? Porque eu tenho que liberar o som aqui.
3: Eu espero que o senhor tenha a oportunidade de assistir alguns jogos de Botafogo. É eu trabalho no Gerson Estudou esse tempo no Botafogo. Tem algo a complementar o que já vem trabalho trabalhar pelo Gerson nesse, na sua chegada agora com o Alexandre da Sarceira Bem, o meu antecessor o trabalho que foi feito aqui e a gente sempre está acompanhando o futebol né? sempre e é o local onde eu, onde eu moro lá, Concórdia ele é sempre pouco chamado de Concórdia de Chapicó e bem próximo a Ereixim né? E onde, onde reside minha família, também é próxima a Florianópolis. Então, eu vi muitos jogos da Série B e da Série C. Eu vi, vi quase todas as equipes jogarem, né? porque jogavam, ou jogavam contra a equipe do Figueirense ou jogavam contra a equipe do Lurexin. Né? Então, então, eu vi quase todas as equipes indo lá jogar, assisti, se não me engano, dois jogos do, do Belo, né? que, eu, que eu consegui acompanhar. Então, claro, alguns jogadores também nós já trabalhamos juntos, outros, outros foram adversários, né? em outras equipes que a gente trabalhou. Então, a gente tem uma noção, além daquilo tudo né? que já nos foi passado, uma noção de, do, do elenco, do plantel, e agora só a gente poder colocar aquilo que a gente pensa também, a nossa metodologia de trabalho também, para que a gente possa sempre, em tudo tem que ser assim, né? em tudo procurar evoluir, crescer né? e busca dos nossos, das nossas metas, dos nossos objetivos.
0: Tá aí, mais uma resposta do, do Itaman, né? o Ailton chama a atenção que ele falou o antecessor, né? não falou o... não sei, cara, acho que só foi... não sei se foi... ah, não vou citar o nome do Gerson, acho que ele só... também esperto, né, também ficar falando o nome do Gerson depois de tudo que ele fez, também desnecessário, eu acho que
1: como tá né assim o clima na torcida né ele já sabe é... O Gerson tá sendo tratado como traidor pela torcida né então é melhor nem citar o nome do cara aqui e tal. vai muito no embalo ali da da torcida o Pedro é, perguntou Será que com o Itamar o Nino Mipibu tem alguma chance o Nino Mipibu treinou hoje tá naquele na verdade, eu acho que ele já vinha treinando, mas... É,
0: só faltava ele não ele... treinar também.
1: É, mas assim, mas teve gente que não tá treinando desde o Já que, que nem,
0: nem jogar joga, né?
1: Tem gente é aí a... que não...
0: É, o Luiz não... Carlos não treinou de novo, né? Mas é. a informação que tinham passado na semana passada é que ele tava fazendo um fortalecimento, né? Físico, mas... É, já era pra Pô, ter voltado, né? De novo vai
1: fazer o fortalecimento...
0: É, a dúvida é essa, né? Vamos, vamos descobrir Já aí. Tava o tipo do Luiz Carlos não tem treinado. O
1: Golas, o Lucas e o, o outro. Que eu esqueci o nome agora, o terceiro goleiro. É, é estranho. É o que, o goleiro, é que faz
2: é goleiro que faz fortalecimento, mas não faz nenhum treino básico, né? Em específico ali é. no de goleiros. É, é, um é.
0: estranho mesmo. E um dia é normal fazer, né? Mas desde a semana passada ele está. É, pois é. É, é uma é boa isso. pergunta. É. Temos, temos mais um trecho aqui do, do glorioso Itamar. Deixa eu colocar aqui para vocês.
1: Schumacher também treinou hoje, já.
2: É, imagina, é. Eu imagino a cara do Schumacher recebendo a notícia que Gerson não, não ficaria mais no Botafogo.
1: <risos> cara, o Schumacher. Acho que Porque ganhou tudo,
2: né? Com o Itamar no operário. É. Veio. É, o auxiliado do. Que... Do Jason, e de repente. O
1: auxiliar do. do Itamar estava no operário, se eu não estiver enganado, o... o Lucas Isoton ou não? não é, não... ele estava no
0: operário. Pelo menos a informação acho... Que... que. Acho que ele não era o auxiliar, tipo, número um, acho que o operário deveria ter mais de um, né? Acho
1: que ele não, não, não deixou. Tá assim.
0: é... então...
1: Já trabalhou, né, com o Schumacher? Deve ter trabalhado, então. Isso. Bicho, o Schumacher é tamanho de sem nem o que, bicho. Pô, o cara é um guarda-roupa, velho. Caramba. Pois é, engraçado. Eu
0: como... Você ter coragem de criticar aqui na live.
1: Não, engraçado foi um, um momento lá, porque foi ataque contra a defesa, né? Ficava é, os dois zagueiros contra os laterais, os atacantes, e aí o, o, o Itamar, às vezes cruzava a bola, né, para os zagueiros tirarem. E aí, bicho, foi uma teve momento que foi uma dividida entre Paulo Vitor e bicho, Não deu, não deu nem para o Paulo Vitor chegar perto. Meu amigo, o cara, é um monstro, velho. Caramba, velho. Aqui não, é o Pedro meu...
0: Henrique perguntou se o Schumacher já estava dando voltas.
1: Não, ele já tava né? treinando, ele não tava Rodrigo. dando voltas de aquecimento, não. ele já tava jogando. Tava dando mesmo. carrinho, já tava dando carrinho. É, ele tava dando carrinho, já tava saltando lá em bolas aéreas, já tava. E assim vai. E a torcida até gritou. É, o Schumacher é UFC, ele deu uma risadinha lá.
0: <risos> Ai, meu Deus. Vamos continuar ouvindo aqui o Itamar, mais uma. Parte da coletiva hoje de apresentação do Itamachu. Nesse é, sentido da
3: correção dessa dificuldade da equipe em Macamus. Eu acho que o que, que ficou, o né, que ficou para trás, como eu já disse, é, já faz parte do passado, agora é uma nova história e a gente vai procurar trabalhar aquilo que eu penso, aquilo que eu, que eu acho que é, o, que é preciso ser feito tudo aquilo que que está bom, a gente sempre procura mantê-lo ou até mesmo evoluir, até mesmo crescer. Eu acho que é assim em em todos os clubes de futebol. né? E aquilo que precisa ser melhorado, tem que ter muito trabalho em cima disso, muita conscientização e também não é só conscientizar. Eu acho que você precisa trabalhar, dar a diretriz, dar os objetivos aos atletas, né? para que eles possam, nesse esse processo e melhorando aquilo que seja necessário e crescendo em todos os aspectos para que a gente possa cada vez mais estar mais fortalecido, agrupado, uma equipe cada vez mais consciente daquilo que precisa, com a bola, sem a bola, né? e isso tudo vai nos levar né, às melhoras e às conquistas que nós necessitamos.
0: Ah, e, né, um ponto importante essa questão ofensiva do Botafogo, né, porque o Botafogo tava, é, estava agora é, nesses últimos jogos melhorando um pouquinho o repertório ofensivo, né, era um time que só fazia gol de bola parada ou com um o Coutinho achando um gol, e nas últimas partidas o Botafogo até vim, veio criando mais né eu acho que o Gerson já vinha ali achando é, uma saída para o time criar mais tudo bem que o último jogo foi contra o Atlético Cearense um time fraco Também não é parâmetro para muita coisa. Mas o que eu sentia falta da equipe do Gerson era era essa falta de repertório ofensivo. né? O time não parecia ter muito repertório ofensivo. né? E o Gerson, em muitos momentos da temporada, se mostrava um técnico que tinha essa incapacidade. né? E até quando o time estava ali perdendo um jogo, por exemplo, o Gerson empilhava atacante. né? Aconteceu algumas vezes. né? Vocês acham que o Itamar tem uma capacidade maior de de achar saídas ali para o setor de ataque do BEM? Valeu.
1: Rapaz, eu, eu, eu acho que sim, eu acho que eu, eu acho o Itamar um pouco mais é, ofensivo. O problema é que também não dá para fazer milagre, né, Fábio? Com certas peças que o Botafogo tem, né? Eu acho que eu não preciso nem, nem citar os nomes, né? não dá para fazer muito milagre em em certos jogadores mas de fato o Botafogo nos últimos jogos tinha apresentado uma uma melhora na questão ali do ataque né? teve aí o o Gabriel Pio né? o Gerson teve que colocou o Pio por necessidade né? porque grande parte ali dos pontas é, estão no DM e também não estava apresentando um bom futebol, né? Então teve que utilizar ali é, é, o Gabriel Gabriel Pio, né? Que é, um tempo atrás já tinha sido utilizado, mas acabou é, naquele jogo contra o Náutico, uma infelicidade ali, é, acabou acabou sendo criticado um pouco, né? Pela torcida. É, até fez um gol contra o, o São Paulo Cristal, né, pelo Paraibano. E agora retoma aí a ser um, mais uma opção né, para o pro Itamar. Né? É, e aí o, o, o próprio Leilson também fez um gol contra o Paysandu, retomou é, é, um bom futebol ali que vinha é, numa queda de produção. Né? E o, o seu principal atacante, o artilheiro ali, o Coutinho, voltou a marcar um gol contra o Atlético do Ceará, né? Tudo bem que era um time frágil, a é lanterna, mas é, são esses gols, né? Esses jogos, assim, que dão confiança, né? Pro, pro jogador, porque, imagine só, o atacante vive de gol e o cara passa um bom tempo sem, sem marcar um gol, fica complicado ali a confiança. E como O treinador antigo falou, né? O jogador vive de de confiança. Então, assim, eu acho que alguns jogadores já devem retomar do DM, então o o Itamar vai ter essas opções aí já à disposição, e e eu acho que deve ter sim alguma evolução, mas também com algumas peças acho que não dá para fazer um milagre. Mas eu vejo o Itamar é, com um poderio ofensivo a mais que, que o, o, o Gerson.
0: Só para é, fazer. Bom. Continua, pode ir, Vitor. Bem,
2: bem rapidão. Ou não, né? <risos> Só para fazer um. <risos> Só para fazer Esse um... bem rapidão
1: com o Vitor e Fábio é maravilhoso.
2: <risos> Só para fazer um, um, um. Só para retomar o que eu tinha dito contra a Gerson Gusmão, referente à a... propensão de eu achar que ele tem. Tal, tal, que ele tenha talvez um, um repertório ofensivo maior do que o de, o de Itamar passa muito também por o Gerson agora principalmente nessa temporada e na outra né, principalmente na Série C tem que se reinventar demais tem que reinventar demais a forma do time jogar e ainda assim conseguir bons resultados né? mas muitas vezes ele precisou recorrer à bola parada no passado por exemplo do Gabriel Araújo né, que às vezes resolvia muito o jogo, colocava a bola na cabeça dos caras e os caras resolviam esse ano agora com muitas vezes com com o Gustavo Coutinho que estava com um aproveitamento muito bom quando recebia as chances de marcar gols e aí ia se reinventando ia conseguindo encontrar soluções diante dessas dessas lesões dessa dificuldade que ele tinha de ter o elenco cheio é, na única temporada em que o Itamar teve é, completo aqui na aqui na Paraíba que foi no ano de 2016 que em 2010 ele chegou né ele chegou já na, na Acho que se eu não me engano, no segundo turno do Campeonato Paraibano, no início do segundo turno, conseguiu fazer o time jogar bem, conseguiu fazer o time vencer muitos jogos, conseguiu fazer Edmundo deslanchar a fazer gol naquele ano. Um detalhe bem importante que naquele ano, todos os jogos em que o Botafogo marcou gol, se tinha gol, era gol do Edmundo. Edmundo. Se fosse 1 a zero, era gol do Edmundo, se fosse um 1, era gol do Edmundo. É algo que eu lembro muito com, com muita clareza na mente enfim em 2016 ele tinha um elenco muito muito gorduroso digamos assim né é, principalmente nas opções ofensivas no ataque por exemplo Itamar tinha a opção de Mila Fernandes tinha op... isso no início da temporada e já puxando para o início da série C tinha Juan, que tinha se destacado um ano antes pelo Paysandu fez o gol do acesso do Paysandu contra o Tupi tinha é, o Rodrigo né o Rodrigo, Silva. Rodrigo Silva Rodrigo Silva isso né estava esquecendo o sobrenome Tinha Carlinhos, tinha Danielzinho, tinha Lucas Batatinha, que pouco jogou aqui. Tinha... Nossa, tinha muito jogador. Tinha Rafael Luz no meio de campo, Massinho, Pedro Castro, Val. Enfim, muitos jogadores que agregavam demais à equipe dele. E eram eram muitas opções. Quando ele não conseguia resolver com um, dar solução a a um problema que naquele momento não estava conseguindo resolver, ele apelava para outro jogador. Às vezes dava certo. O Danielzinho marcava gol aqui a colar. O Carlinhos não marcava tantos gols, mas ajudava demais, né, principalmente taticamente. É. Então, é, eu acho que principalmente tinha Valei também, tinha Rafael Oliveira, tinha, tinha muita, nossa, ele tinha muito, muita peça para o ataque, tinha muita peça para o ataque. Algo que ele não vai ter hoje, algo que ele não vai ter hoje. E já chega com um elenco formado, já chega no momento em que o time está numa posição boa, mas que vai precisar jogar ainda mais sob a sua regência e dá resposta, né, vai estar tá chegando no momento mais importante da temporada, que é a reta final dessa primeira fase, e não dá para esconder a responsabilidade que ele vai ter, sem dúvida alguma, de fazer esse time se classificar, no momento que se ele... imagina se o Botafogo não se classifica o, tamanho de... o caminhão de crítica que vai cair nas costas do Itamar ó, nossa, mas o Gerson Guzmão saiu e deixou o Botafogo na quarta colocação da Série C, entendeu? É. Eu acho é, assim e assim eu não estou querendo criar responsabilidade para ele todo assim eu estou tentando ver da forma mais popular possível né porque a gente às vezes é, a gente tenta fazer aqui a, a, as nossas análises a, a, a nossa linha de pensamento de uma forma muito racional mas é, querendo ou não a gente quando a gente traz um pouco do lado da torcida a gente entende um pouco dessa cobrança que é às vezes exacerbada demais e que vai muito na questão da emoção então sem dúvida alguma o Itamar é, eu acho que, que ele pode encontrar boas soluções bo- bons repertórios com esse elenco, mas eu não sei se vai dar tempo dele conseguir fazer tudo isso a ponto de de querer encantar né de querer convencer o, o torcedor de que o time é um primor ofensivamente eu acho que eu acho que não é isso eu acho que ele vai vai chegar com o intuito e conseguir bons resultados velho eu acho que a questão do bom futebol é, do convencimento ofensivo e defensivo que eu acho que o defensivo ele vai conseguir tirar isso muito de letra até porque tem bons jogadores atrás é, eu acho que passa muito mais por isso de conseguir bons resultados e aos poucos ir encontrando um bom futebol ou o melhor futebol que ele acha que o time tem que ter
0: exatamente e assim uma coisa né que a gente debate tanto inclusive é uma teoria né que acho que muita gente concorda <risos> E... Olha é... esse neto, olha esse neto. É, o comentário. Vitor, conhece o Itamar de pé. na base do Belo em 2010. Conhece de quebrar o quadro tático quando está indicado. <risos> pra quem não sabe, cara, Vitor, Vitor Oliveira foi goleiro das categorias de base do Botafogo, né, Vitor? Conta Faz aí, pra quem, aí né? pra, quem,
1: Vitor pra quem não... bolas é Oliveira.
2: 2007 até 2010, né? Bons tempos, bons tempos,
1: viu? <risos> Vitor é pare não aí, é difícil, estava até, até tentando... Agora só, agora, um...
2: me entreguei ao ah, terrão, amigo, me entreguei ao terrão agora. Eu
1: tava tentando é assinar é, é. um contrato com ele, para ele agarrar numa pelada que eu vou, bicho, nos sábados, mas o bicho é estrela demais, pô, bichinho.
0: Pois é, ei jogador das categorias de base, hoje jornalista Vitor Oliveira. É. Mas só continuando o raciocínio, né? É, assim, muita gente é da tese que o, o time do Botafogo apresenta apresenta né, é, muito mais do que o imaginado é, da qualidade do elenco, dos jogadores em si, pelo Gerson Gusmão. O Gerson é, consegue tirar leite de pedra, né? ele consegue fazer um time muito mais competitivo do que uhum. as peças, teoricamente, proporcionariam com a maioria dos treinadores. Né? É, e eu também sou um pouco dessa tese. Assim, eu Acho que poucos treinadores é, fariam o Botafogo render o que rende com esses jogadores como o o Gerson fez, né, e agora vai ser mais uma vez, o Itamar, a gente vai ficar nessa, nessa, até o time começar a jogar, né, se o time vai conseguir manter a competitividade, porque com o Gerson, o time era competitivo contra qualquer equipe, né, da mais forte a mais fraca, às vezes contra a mais fraca o time meio que caiu o nível e ficava do mesmo nível de um time mais fraco, mas quando pegava um time muito forte, ou muito mais forte, o Botafogo também elevava o seu nível, né, é, era um mérito que o, que o Botafogo tem, né? E a gente vai saber se era muito mais pelo Gerson Guzmão ou se os jogadores realmente vão conseguir manter essa, esse nível. É, eu acho que a, a grande incógnita é essa. É, o Gerson tinha um elenco na mão, né? Tinha jogadores ali com ele. Enfim, é, vamos ver se o Itamar também vai conseguir essa mesma coisa. Eu acho que a, a dúvida é essa. Não sei se, se vocês concordam. Mas vai ser ser muito legal para a gente provar, de fato, qual é o nível desse elenco do Botafogo. Será que era tão fraco mesmo, como a gente acha, e o Gerson tirava tanto leite de pedra assim, ou não? É um elenco bom, claro, com suas limitações, como qualquer equipe de Série C, e o Itamar também vai conseguir dar conta do recado, vai ficar essa dúvida. Eu acho que
2: poucos conseguiriam dar conta do recado como o Gerson deu no ano passado. Eu acho que esse ano o Botafogo tem um time time bom, não acho que é um time incontestável, sabe Eu não acho que é um time irretocável Tecnicamente, pelo contrário Mas que tem peças boas velho, Peças boas para conseguir Uma classificação e buscar um acesso E acho que A prova maior está pela campanha Que está sendo feita né? O Botafogo conseguiu reagir muito bem A perda de um estadual Em que em dois jogos não conseguiu né? Conseguiu na verdade O centroavante do time Conseguiu ter apenas uma chance de finalização né? Muito claro, uma chance muito clara de gol. Aquele lance aqui em João Pessoa, que ele tentou driblar é, Mauro Iguatu, por exemplo, foi uma, um erro de saída de bola. O Botafogo não criou aquela jogada. Em Campina Grande foi um contra-ataque que o Natson puxou, mas enfim, não tem que relembrar isso. Estou dizendo que o time conseguiu, de fato, reagir muito bem a uma perda muito importante, né? Ninguém
0: quer perder um título paraibano para um rival. E na quarta-feira o time jogou muito bom. Isso, isso. É. Com o Gerson também tinha isso. O time conseguia se reconstruir, juntar os cacos ali, de um um momento ruim, e se reerguer. Aconteceu em vários momentos, né? Então, a gente, meio que, vamos vamos ver, né, cara, se realmente era era só o Gerson que tirava tudo isso, né, que conseguia, se tinha essa capacidade, e se o Itamato também vai conseguir, que é um grande treinador também, tem total capacidade de fazer até um trabalho melhor, né, do que o Gerson. É, vai se o Alan vai jogar bola agora.
1: É, eu ia citar isso. Eu digo, vai que ele consegue é, recuperar ou, sei lá, apresentar. Porque tem gente que não tem nem como recuperar o que não teve, né? Vai que algum jogador é, desses aí mais é, criticados ali do ataque, né, os atacar, atacantes é, pelos lados ali, né? Que são os mais é, cobrados no momento, vai que algum desses jogadores. É, apareçam ali com um bom futebol, saiam aí do departamento médico curados, <risos> curados aí e, e apareça aí o bom futebol, né? É. Vai que acontece esse milagre, né? como assim Eu estou eu...
2: curioso, curioso para ver a primeira impressão do Itamar, né? É, eu, eu citei que em 2016 ele tinha uma chuva de atacantes né, no elenco. Não que ele é. tenha uma chuva de atacantes hoje, mas assim as opções do ataque, tirando o Gustavo Coutinho, obviamente, o Schumacher, que eu acho um bom jogador e que acho que vai começar do zero, né? não, não uma, uma, uma concorrência entre ele e o Gustavo Coutinho, acho que aí do zero não começa, até porque a temporada do Coutinho é, é, é incontestável, mas questão de oportunidades mesmo de aparecer e de, de, de poder jogar talvez até muito mais do que pudesse jogar com o Gerson, né? que já, já tinha uma noção muito grande do que esse elenco pode produzir. Mas tirando esses dois, acho que... Eu eu, eu gosto do Leilson, sabe? Eu, eu não acho ele um, um, um jogador... Eu acho que ele estava devendo demais dentro das quatro linhas. Acho que a falta de uma concorrência para ele fez com que o futebol dele se acomodasse demais e, consequentemente, caísse de rendimento. Acho que em algum momento isso ia acontecer, não tinha jeito. Mas eu estou curioso para entender o que é que ele vai fazer com o Alan Graffiti, com o Kessler, porque, assim, na minha opinião, são jogadores que não agregam em nada. Isso é uma opinião. Não estou dizendo que, que os jogadores é, né, não podem oferecer algo mais. Podem, sim. Pode, cons- o Itama pode, sim, conseguir extrair algo deles. Mas são jogadores que, na minha opinião, é, agregam muito pouco a, a esse elenco. Agregam muito pouco. E eu não sei... Eu tenho muita curiosidade para saber como o Itamar vai aproveitá-los na sequência das partidas. É, acredito que não tenho a oportunidade de, de começar como titular, de fato, nesse início, né? mas como vai começar do zero agora essa concorrência, principalmente entre os pontas, e acho que pontas ainda é, tendem a chegar nesse elenco, eu queria ter uma curiosidade muito grande para saber como eles vão ser aproveitados.
1: E se o, o Itamar... É... Assim, acho que pelo menos por enquanto, né? Até esses jogadores saírem ali do do departamento médico, se o Alessandro, né, por exemplo, vai continuar sendo aproveitado ali naquela posição que ele está jogando, né? Sei lá, como um um ponto ali no lado esquerdo, até mesmo um meia mais avançado ali, se o o próprio Alessandro, com o Itamar tendo essas opções aí no no ataque, com o o Kessler, o Alan Graffiti, até mesmo o Nicolas, né? Se o Alessandro vai continuar sendo aproveitado ali. Essa é uma curiosidade também.
0: E além do ataque, né, tem a questão da defesa, né? Porque a zaga hoje é o Camilo e o Paulo Vitor. Mas o William Alves, que chegou agora, jogou muito tempo com o Itamar, né? Jogou naquele Santa Cruz de 2020 com o Itamar. né? Jogou no Concorde esse ano lá na na série no catarinense né é, então talvez o Itamar tenha uma era predileção o... pelo William Alves era o capitão dele no Concórdia é, era o capitão
1: né é... então é, é um, uma uma, uma curiosidade também né se ele vai querer assim uma uma zaga mais cascuda né mais experiente com o Camilo é, e o, o William Alves né é, é, é de fato a defesa aí, é. ele também já pode ter essa mudança, né? Só o tempo dirá.
0: É, em tese, né? O único zagueiro pelo lado esquerdo é o Paulo Vitor, né? É, é. Se ele jogar com o William e Camilo, por exemplo, alguém ali vai ter que jogar em outra posição. Ah, talvez o Camilo, né? O Camilo, acho que eu li no Brasil de Pelotas ano passado, ele jogou ali pela esquerda, né? Sim. Pelo lado esquerdo da defesa. E poderia ser o William pela direita e o Camilo, mas eu acho uma zaga muito. Muito velha, né? Será que daria o quê? 70 anos, somando os dois? Eu acho que é. tem que ser Paulo Vitor e mais um, aí... <risos> é. é.
1: para dar uma balanceada, né? Dar uma equilibrada é. ali, né? Não pode deixar assim uma vaga, sei lá, questão de é, mobilidade, pegar um atacante ali de mais velocidade, meus amigos, é, pode complicar um pouquinho, né?
0: E Vitor, até um, uma declaração para você, viu? Lucas Macieira falando que você é muito bonito e se desconcentrou. Ah, pai, aqui, Lucas.
2: Né? É, é o meu garçom. Esse é o ano de
0: E o Carlos Germano falou que você é a inspiração dele no futebol amador. Olha só que que belo, que conversa. É. Germano
1: é ele. Carlos Germano que inclusive que apres... apresentou o TCC
2: hoje, jornalista, viu? Saindo do é fundo, da Amém, melhor qualidade. Aí, então. Gente da melhor qualidade. Grande abraço aí para Carlos Germano. Goleirão, isso... inclusive, viu? Pega demais. Olha
1: é. aí, é o nome do garoto. É, do é, nome Remo, de goleiro também, nome, né? É. é por isso que eu, eu, eu anotei lá, né? Goleiro também. A galera aqui, o Gilmar brincando, né?
0: Cuidado pro William, pro Gerson Guzmão levar o William Alves. Aí, saiu
1: é é saiu um, um tweet aí, né, dizendo que o Remo tá interessado no Camilo.
0: É, é A galera ah, também fala tá... fake news também. Assim, muitos jogadores do Botafogo já que a, a ah, o mínimo teve, de jogos,
1: né? Teve, é, uma compartilhando, essa
0: informação. teve é, mas o Camilo já fez mais de três jogos, só se o Remo quiser para o ano que vem, né? Mas esse ano ele não vai jogar Série C, ele vai jogar, pode até contratar. Alguém falou, cara, aí, é, agora eu perdi o comentário, que o Guzmão falou na, na coletiva hoje, lá da apresentação dele no Remo, que ele quer um lateral direito, né? E aí a galera tá falando do Sávio, que o Gerson vai levar o Sávio. É, o Sávio não jogou. Dos jogadores relevantes do elenco ah, do Botafogo... Ah, o Sávio
1: tá voltando de Leis,
0: não.
1: É, faltava o Sávio
0: se tratar aqui pra jogar lá com o mãos do Remo, era só também que faltava. Mas, é, é, Acho que não vai trazer ninguém, né? Acho que acabou. Por, por agora acabou a cota de, de contratações do Remo vindo do Botafogo. É, o Ruslan fala que a zaga de Tamar no Concorde tinha Perema e William Alves. É, para o acabar, ver como ele curte zagueiro. Pereira e Botafogo também, né? Não passou
2: aqui
1: o Pereira? Não lembro.
2: Pereira é era do pai Sandu. Eu lembro dele no pai Sandu. É.
0: No Botafogo eu não lembro, não.
1: Também não lembro, não. Sim, passou. No passado, é, tinha um lembro. jogador
0: do pai Sandu que. Eu acho que era outro, cara. Eu acho que era, era outro zagueiro. Eu acho que era do Remo, do ano passado. Enfim. Estou confundindo as bolas aqui. É... Não, aí levar o Coutinho só ano que vem, né, cara? Esse ano não dá.
1: Né, já fez é... ali o número de
0: jogos lá. É, acho que eu confundi com esse mesmo. é, é... Cara, Mimica, meu Deus. É,
2: Mimica, é... Bruno Maia também passou pelo Remo, zagueiro. É,
0: acho que eu confundi.
2: O que jogou com o Itamar aqui em 2017.
0: Bom, vamos continuar ouvindo aqui o, o nosso querido Itamar? Bicho, eu pensei que tu ia falar.
1: O, o nome do antecessor, como disse ah, Itamar.
0: Olha, cara, esse frame aí do, do Itamar. Eita. Um, um pouco engraçado. <risos> é, vamos, vamos soltar aqui. Tem mais tempo com a limpa ou você já queria emendar
3: com esse jogo final de semana? Não, é bom. É bom, a gente consegue trabalhar, conhecer melhor o elenco e e o elenco também aqueles que não não trabalharam comigo ainda e e nos conhecendo melhor. Então, sem dúvida, isso é é importante para a gente, que a gente só vai a cada dia se fortalecendo, se conhecendo, crescendo juntos. né? Então, isso vai ser importante para a gente ter mais dias para trabalhar e e chegar já para o jogo contra o Brasil, já chegar numa uma condição melhor né? de de conhecimento de um para o outro de, de que, daquilo que a gente vai tentar colocar para os atletas né? sabendo também da, da característica de cada um né? então isso é importante nesses dias que nós vamos ter pela frente
0: é aqui, aquilo que a gente já vinha falando né é, a importância do adiamento do jogo né acho que o Itamar deve ter adorado também não não tem. tem o que achar ruim né ter mais tempo para treinar Vai pegar um adversário em tese mais tranquilo do que um líder. É, Foi, foi só coisa boa. Viajou né?
2: aliviado demais. Demais. É. Né?
0: <risos> Bom, temos mais um trecho aqui que eu vou preparar agora para soltar da coletiva do, do Itamar. Olha, a
3: gente procura, enquanto, quando a gente tem essas
0: questões de contratação, a gente procura... é, ele fala... Olha, a gente vai falar
3: sobre...
1: A gente tem... Se vê né? algum jogador, né? Se... Isso, contratação. Houve já alguma conversa sobre reforços.
0: Exatamente, vamos ouvir aí. Calma. Uh. Calma.
3: Deu um erro Acontece. aqui, galera. Acontece. Deu, Acontece. Deu
0: pano. Deu pano. Ao vivo, né, cara? Ao, ao vivo. vivo é <risos> ao vivo nesse feriadão. 8h44. Estamos aqui e realmente bugou geral mesmo. É... Deixa
1: eu ver se eu consigo reenviar aí para a tua foto. Será que vai?
0: É, mas falta é que o Botafogo precisa se reforçar, né? Até com o Gerson que a gente já até comentava que, assim, o time do Botafogo é bom, é competitivo, mas, pelo menos para mim, passava a impressão que se ele chegar no quadrangular com outras equipes fortes também naquele detalhe de Série C, o Botafogo tenderia a ficar para trás, né? É, então, precisa encorpar o elenco, reforçar, é, queria saber do Vitor aí, pra, a opinião dele em relação a... Preciso assim, é um time que dá para se classificar, dá, mas quando pegar ali um quadrangular, sei lá, com, com ABC, é, com Manaus, com Figueirense, com Remo, com Paysandu, ali, ali é só jogo difícil, né? né? Então, talvez você acabe tropeçando ali, as outras equipes têm, é, possam ter uma regularidade maior. Isso então, mesmo. Tá? É preciso ter mais opções. Eu concordo, concordo totalmente.
2: É, principalmente, tirando o exemplo do ano passado, né? O Botafogo é, parecia que tinha chegado no teto, não conseguia render mais do que aquilo que oferecia na, nos jogos do quadrangular. Venceu, sofreu muito para vencer o Paysandu aqui, sofreu muito para vencer o Criciúma, acabou sendo... É, facilmente batido pelo Ituano aqui e também lá em Itu, né? Porque o time simplesmente não, não, não conseguia é, ter nenhum tipo de reação a partir do momento que sofria gols, né? Quando precisava de fato propor os jogos, propor buscar resultados. Né? E isso aconteceu bastante no ano passado. Esse ano, não. Esse ano a gente já vê que o time, o time tinha muito mais maturidade com a bola no pé, tinha essa. tem, tem muito mais é, facilidade de conseguir. Pegar a bola, girar um pouquinho, por mais que às vezes a dificuldade aconteça, muitas vezes pega um time que está muito muito propenso a ficar atrás da linha da bola e o Botafogo tem muita dificuldade para criar, mas quando consegue ter um jogo franco, um jogo aberto, por exemplo, como aconteceu contra o Fortaleza, no campeonato da Copa do Nordeste, né, é um adversário tecnicamente totalmente discrepante para o que o Botafogo pode oferecer, né, mas jogou contra um time que veio, veio, veio. é, que buscar um resultado positivo contra o Botafogo, que conseguiu jogar, né? conseguiu mostrar suas cartas aqui, por mais que não tenha jogado bem, mas não abriu mão do seu método de jogo. E o Botafogo conseguiu fazer um jogo franco contra o Fortaleza, conseguiu criar oportunidades de gol, conseguiu criar possibilidades de gol, conseguiu contra o Campinense, depois, que vencer, depois de perder o título paraibano, encaçar possibilidades de gol. Né? Poderia ter saído daquele primeiro tempo tranquilamente com 3 a 0 Poderia nesse último jogo de agora do fim de semana também, mas acabou. É, é, não sei se acomodar é uma palavra muito muito forte, né? Porque o poderia ter vencido de muito mais e às vezes parecia que sabia que ia fazer o segundo gol a qualquer momento e por isso, sabe? É, ficou muito mais tranquilo na partida e isso acabou gerando uma impaciência na torcida. Acho que precisa sim, de reforços, acho que o Botafogo. Precisa é, de um ponta urgente, precisa de alguém é, que consiga dar essa possibilidade do Gustavo Coutinho se preocupar tão somente em fazer gols e não sair tanto da área, não vir tanto buscar o jogo para ajudar inclusive a construir os jogos, né, as possibilidades de gol. E eu acho que o Itamar precisa disso, né? precisa dessa peça e eu acho que ele já conversa com a diretoria sobre isso. Se ele, se ele assistiu aos jogos do Botafogo, se ele, de fato, está entendendo é, a necessidade do elenco, se ele conhece mesmo esse elenco, como ele disse que conhece, conhece alguns jogadores, é, eu acho que não existe a possibilidade de ele não querer um ponta. Né? É, precisa de um ponta, precisa de, de alguém que, que dê esse suporte para o Gustavo Coutinho, que dê esse suporte para o Natson, né? que dê esse suporte também para para que o Botafogo consiga fluir cada vez mais ofensivamente. É, vai chegar a fase final daqui a pouco, vai chegar principalmente, é, e a fase final que eu estou dizendo é, é, é já sendo otimista né de, de o Botafogo avançar de fase, mas daqui a pouco vai chegar essa reta final da primeira fase. Vai enfrentar Mirassol vai enfrentar Figueirense, vai enfrentar Aparecidense lá em Goiás, que é um que é, é muito difícil vencer lá, o Paissandu acabou de perder do, da Aparecidense é, jogando no estádio deles, né? então acho que o Botafogo precisa se precaver, né? precisa fazer um trabalho preventivo e esse, pré- e, e, e esse trabalho preventivo precisa ser para já, porque as rodadas estão passando, a gente percebe que a necessidade é, é, é naquele setor né? é, não é nem naquele setor, é na, naquela ponta que o Botafogo precisa é, tanto que o Alessandro agora foi deslocado para jogar lá e tem dado conta do recado mas até quando o Alessandro vai dar conta do recado? Então é importante que, essa, que, que a diretoria, que o Itamar estejam bem, bem atentos a, essa, a esse sinal de alerta aí que está ligado
0: e é há muito tempo. viu? Exatamente. E precisa também se cuidar, porque o Coutinho deve ser assediado na janela. né? Deve Sim, ser um jogador é que certo. muitos clubes, até acho que fora do país, e clubes de Série B vão, vão atrás, vão vir atrás. Então é, é outra coisa que o Botafogo tem que tomar cuidado. Se reforçar e não perder alguns jogadores importantes é, da janela, na janela. Vamos ouvir agora, agora sim, agora vamos conseguir ouvir Itamachule mais uma vez, agora falando sobre reforços, um, dois, porra, deu erro de novo, Léo. Que isso, cara, eu tava pegando aqui agora. É peraí.
1: Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pelo meu.
0: Vai, Bom, compartilha aí.
1: Vai... Vai falando aí enquanto eu tento colocar aqui.
0: É, galera, vamos, vamos ler os comentários aqui enquanto o Léo é, tenta colocar aí. Olha, oh, essa foi pra você. Quem gravou foi o Léo. Reclamem com o Léo hoje.
1: Rapaz, é... assim, é a mesma qualidade da entrevista passada. Com o João deu certo. Eu não, não sei. É, mas uhum. dá pra ouvir.
0: Galera, calma. Pô, a gente foi lá, gravou. Pô, pô o Léo teve um trabalhão. Pô, vamos valorizar nosso querido trabalho de Léo. É, o microfone tava perto em lado. O Ruslan fala que o Alente não é para É, acho que o Itamar também tá falando mais baixo que o normal também, né? É, ele, ele fala também.
1: baixo. A galera...
0: Ele fala baixo, então aí acabou, acabou acontecendo isso. Deixa é, O Ruslan fala que o Gerson não conseguiu tirar a leite de pedra no quadrangular final. É porque no quadrangular final, cara, tem uma coisa... É, por exemplo, eu, eu pego muito o jogo do ABC aqui. Aquele jogo do ABC, no segundo tempo, o ABC respeitou muito o Botafogo e ficou achando um empate um ótimo resultado, aquele 0x0 aqui. Se fosse um quadrangular que o, que o ABC precisasse de, da vitória, né, tivesse ali nas primeiras rodadas, o ABC poderia se arriscar mais, por exemplo. Né? É, então, o que tem, por exemplo, numa, numa fase decisiva, que não tem na primeira fase... É as equipes se respeitarem mais, você conseguir controlar jogos que, é, em casa que você talvez não controle no quadrangular. Então, por isso que é, que é, o, é outro campeonato, né? E, e quadrangular, é, é cada jogo é realmente uma final. Né? É tratada de outra forma. Então, é, precisa que as equipes tenham algo a mais para oferecer na fase final, senão vai ficar muito ali na, na ponta dos cascos. Vai ter tudo ser perfeito. O time não pode errar nada... É, se errar, vai ficar difícil é, é, correr atrás do placar. Então, para não depender disso, né, de, de um jogo perfeito sempre, né, um jogo defensivo ali que nunca tome um gol, sempre acha um gol ali nas, nas partidas, é preciso se reforçar para você ter opções ali quando o que você propôs para um jogo não der certo e você consiga, dentro do próprio jogo, é, reverter. É, o Fabrício Souza, notícias do DM, quem está liberado? Eu soube que o Tinga e o Nicolas eram os mais próximos, mas como não teve jogo agora, eu não sei se eles já foram liberados ou não. Tu viu, Léo, hoje no treino quem estava liberado?
1: Não, é, inclusive tem até um, um vídeo aí, é, acho que são deixa eu ver aqui, nove jogadores né, que estavam naquela corridinha marota, né? É, em volta do gramado, era o, o Bruno Ré, o Jonathan o tinga o ratinho o esquerdinho alan grafite Kesley, nicolas e rafael barros
2: rapaz ah, tava, é, esses... tava dando para ter coletiva o coletivo no treino tá? dois times assim tava dando para ter coletivo nos treinos <risos> que meu amigo é. é um time completo aí no no, no DM. então assim é,
1: esses esses jogadores hoje estavam é, dando aquela corridinha né e aí teve um momento que é, o o esquerdinho, a esquerdinho, o Nicolas, o Jonathan e o Rafael Barros fizeram um trabalho específico ali com bola, né? É, chutando bola ali naquelas travinhas, né? Umas, uma, uns, umas carreirinhas ali, né? Então, esses jogadores que estavam fazendo o, é, esse, esse treino específico e os outros continuaram correndo é, é, em volta do gramado, né? Mas a, o treino, treino, treino mesmo, nenhum desses jogadores é, foram, não.
0: É, pelo que eu consegui apurar, né? O Tinga e o Nicolas eram os que estavam mais próximos para voltar para o jogo contra o Mirassol. Né, se ele acontecesse no final de semana. É, cara, eu, eu consigo. Acho que o outro, outra parte da, da coletiva eu consigo. Vamos, vamos botar no ar. Foi
3: possível nessas poucas horas de conversa por isso que a primeira reunião foi o Departamento Médico, né? a gente tem a, a, a noção de quem está à disposição, de quem não está, quem está em transição, qual é o momento da transição de cada atleta, o que, é que eu posso esperar, quantos dias. Então, essa reunião, sem dúvida, ela, ela foi crucial, né? Comandada pelo Salles e pelo do, do Departamento Médico, doutores, fisioterapeutas, então... Não, essa teve que ser a primeira reunião. Então, a gente tem uma noção do que está acontecendo, O grupo, né? a gente tem os vídeos de jogos, né? onde a gente estava, eu e o Lucas, hoje nós estávamos olhando. Então, tudo isso a gente tem que estar trabalhando, né? não para, para que a gente possa ir acelerando né? tudo dentro de uma uma normalidade, tudo dentro de uma ordem, né? para que a gente consiga os resultados positivos.
0: É, o Itamar falando aí que. Teve o primeiro contato, né? Esse primeiro dia dele foi só para entender onde ele tá pisando, né? Não dá para fazer nada, né? Só conhecimento. Esses primeiros dias é só conhecer a galera, enfim, a partir da próxima semana é que o Itamar vai conseguir, de fato, colocar a filosofia dele, pelo menos um pouco, né? Dentro da equipe.
2: É isso mesmo, Fábio. E eu acho que Vai, vai ser semana, semana cheia. A gente não vai ter São João aí para os jogadores do Botafogo, não. Vai ter que correr a, contra, contra o tempo e a favor do tempo, né? Do tempo deles, no caso. possa otimizar o quanto antes essa, essa facilidade de, de encontrar o melhor jeito de jogar com, com o Itamar. Não, não tem jeito. É, chegou o um momento aí... De, é, tal, talvez esse, esse adiamento não fosse tão bem-vindo se, se o Gerson tivesse no comando, né? Talvez a torcida teria... Chiado bastante, o CUT teria chiado bastante, porque talvez é, fosse interrompido aí um, um ritmo, né? Do que os jogadores poderiam é, oferecer sob a regência do Gerson Cusmão. Mas agora que houve essa mudança, não tem jeito, não. Vai ter que, vai ter que passar São João correndo demais aí para buscar a melhor, a melhor formação e a melhor ideia aí do que o Gerson
0: Cusmão vai oferecer para esses jogadores. E é o que o citou, né? Os jogadores no DM ali, fazendo aquela corridinha. Né? Bagem,
1: Esse é o, né? é o time do DM. É amigão,
0: isso é um time completo para o... Pra
2: o é,
1: são nove jogadores, é pô, aí.
0: É muita Ó. gente.
1: É o time do... É, a, é o
0: time do DM. É, e, cara, tinha treino, eu lembro que o último treino que eu vi, né? O auxiliar do Gerson teve que ir para a zaga em um momento, porque o Gabrieliano tinha... É, o supercílio Nossa, dele... Assim dele abriu, não tinha ninguém ali mais para completar, foi o um auxiliar. É, vamos, vamos ver aqui, galera, tirando onda, né, que eu, a tecnologia vai me vencendo na noite de hoje. <risos> Essa, acontece, cara, eu, às vezes eu acabo me atrapalhando mesmo. Tem, tem um vídeo aqui, né, da... Esse vídeo é legal, vamos, vamos ver aqui, né, do... E também indo cumprimentar a torcida, né? Ali logo depois da coletiva, quando ele vai ali pro treino, né? vai comandar o treino, ele vai ali até a torcida. Ah... Esse era TJB, né, Léo? Tava lá? Isso. aí né a galera que foi lá prestigiar aí a a chegada do Itamar então ele tem uma personalidade um pouco diferente do Gerson né é, a torcida não conseguiu criar uma ligação com o Gerson emocional né isso é, é fato afetiva até pelo <risos> jeito do Gerson né o Gerson acaba o jogo ele desce direto pro vestiário ele nem olha para a torcida ganhou perdeu ele é, é muito parecido com o Marcelo Villar né o Marcelo Villar de 2013, é. 2013 o Botafogo foi
2: campeão ganhou paraibano ganhou série D Poucas foram as vezes que, que a gente viu algum tipo de interação mais emocionada, né? Mais acalorada, no bom sentido, obviamente, entre o Marcelo Vilar e a torcida. Vai na mesma linha aí, o Jéssico.
1: Pedro, os fogos tiveram dois, viu? Lá na Maravilha. O resto é que tu ouviu na live. É, aqui em casa, é, em Vitor... Mas enquanto tava rolando o vídeo aí, dois pelo menos foram lá na Maravilha. Esse, esse é o que a galera pensa que ele tá chorando, mas tava pertinho ali, ele não, não chorou não, ele ficou assim, emocionado, tá? deu uma risadinha ali. Ficou na beirinha, não foi? Ficou na beirinha. É, é, é. <risos> cai um cisco ali no olho, né?
0: É, mas o eu acho que o Itamar, nele né, ele é muito mais... Apesar de também ser do Sul e tudo mais, ele, ele tem uma personalidade um pouco mais mais forte tanto para o bem como para o mal também, né? Assim, meio que assim... Para mal, é... Fábio, calma. Não, para o mal, por exemplo, assim... Relativo... Seja bem-vindo,
2: Itamar, seja bem-vindo. Caramba, bicho.
0: Pra, pra, não, mas... É, deixa eu, é, talvez eu não tenha me expressado mal, assim. Ele é Cuidado, muito mais...
1: Fábio.
0: Ele é muito mais assim, carismático, digamos assim, que é o Jerson Guzmão, né, ele consegue ter uma relação melhor, é, mas também ele tem uma personalidade, eu acho, um pouco mais forte, né, que pode bater de frente com alguns jogadores, por exemplo, né? em determinado momento, como em 2017 aconteceu um pouco, né, não, não aconteceu isso ali naquele final dele, que ele perdeu vários jogos, enfim, Sim. naquela Série C, então é, tem, tem esses dois lados do Itamar, eu até prefiro que seja assim, né? Uhum. O Gesso é, me parecia muito frio, né? E parecia um cara... É, parecia que é sempre o mesmo ganhando, perdendo. Ele estava sempre ali no mesmo tom. Do, é, enfim,
2: na mesma frequência, né?
0: Na mesma frequência, é. E o, o Itamar parece que tem mais essas variações né? de, de emoção, né? De, de, de demonstrar emoção, algo que o Gesso não não tinha, né? É, pelo menos no Botafogo, né? Não sei se agora no Remo ele vai 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 para torcida, vai enfim, essas coisas. É, o... Cara, a sobre reforço, pode falar, Vitor?
2: Não, eu ia fazer só um comentário. É quando a gente estava tentando fazer aquela apuração é, sobre a possível e concretizada saída de Jéssica Guzmão eu conversava com o Gustavo Pena, que é repórter do GE do Pará, e ele disse, disseram que Gerson Guzmão estava sofrendo muita pressão aí em João Pessoa. Aí, de repente, ele disse que a pressão, a panela de pressão que está lá, lá, lá com o Remo, né, lá em Belém, está muito maior. E eu falei para ele que, assim, de fato não tem nem comparação. né? Ele acabou pesando um pouco aqui para o Gerson a questão da perda do título paraibano, Jogando da forma como jogou, né? Mas a pressão que ele vai encontrar lá, lá em Belém é muito maior. E de repente foi aqui na minha mente dele comentando que a, a panela de pressão para o lado de lado está muito grande, cara. Muito grande mesmo. E o time não está nem no G8, né? Então, sem dúvida alguma aí, é, a pressão vai ser, vai ser gigante lá para o resultado, principalmente. E assim. É, eu não sei o que ele vai encontrar por lá, né? Porque o campeonato por lá já tá rolando. Não sei como é que vai ser essa situação aí agora. Ô, baixo. agora foi.
0: Agora foi, foi. Agora vai. Agora vai.
1: Agora vai. Vou colocar vai. aqui. Tá. Aparece aí pra tu? Ah, tu também botou, ah. Então pera, eu,
0: eu achava que era eu. Eu tava tentando colocar também, meu. Né? tava na dúvida se eu ajuda. Ajuda. Vê aí.
1: Pera aí, vai. Calma aí, calma. <risos> Me ajude, Fábio. <risos> não, vai, coloque
0: <pode, pode risos> agora. É.
1: Pera aí, eu vou aumentar um pouquinho.
3: Olha, a gente procura, quando, quando a gente tem essas, essas questões de contratação, a gente procura tratar isso internamente, sempre com a direção, né? E trocar, trocar ideias, nomes, isso é natural do, do clube de futebol, né? Mas são questões que eu sempre procuro tratar internamente, junto com, com a direção, junto com aqueles que são responsáveis por essas áreas, né? Então, agora, no momento certo, cara, de chegar, chegamos de madrugada, no momento certo e oportuno, onde, puder, onde vai ser possível estar com toda a diretoria, nós vamos conversar, né? e claro, se for, 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 formos assim, né? é, Perguntado sobre isso, alguns nomes é natural que nós, até como treinadores, temos que tê-los, né? mas isso tudo internamente, aí, junto com a direção, a gente trata, que esse é o caminho certo, né? é todo mundo em conjunto, resolvendo os problemas quando aparecem, né, e, e, claro, buscando sempre as melhores soluções. Então esse momento ainda não aconteceu, né? Não, não, até porque, como eu disse, nós chegamos de madrugada, acho que chegamos no hotel, já era mais de três horas da manhã, hoje de manhã a gente conversou com o Salles, fizemos uma reunião com o departamento médico, né, Com com, com o doutor, com todo o departamento médico, e agora nós já vamos trabalho, né? Então, na hora que, a gente tiver esse, esse tempo, né, oportuno, né? Aí, sim, a gente vai conversar, vamos estar tá, todos juntos e vamos conversar sobre isso. É, gente... Também
0: ainda... ainda ainda vai se conversar, né? O só vai dar para pedir reforço quando o Itamar conhecer um pouco mais o elenco, né? Ver o que na visão dele o que é uma lacuna, o que não é. E aí isso acho que a partir da próxima semana a gente vai ter mais é, informações em relação a isso porque o que o Gerson acha de, de lacuna talvez o Itamar não ache, né e, e vice-versa é... Vitor você tem um compromisso agora né vou te liberar agora te dá uma boa noite Me mete
1: também bicho eu quero ir embora também pô boa. É, é, é
2: informal
0: assim é, é informal assim é, bicho é que é assim cara que aí é uma conversa light mas valeu, cara, valeu pela sua participação. Fale aí o que você que, é, queira falar ainda sobre o Botafogo, sobre o Itamar. Enfim, deixe as suas redes sociais para quem quiser lhe seguir, conhecer mais um pouco do seu trabalho. E, mais uma vez, muito obrigado. É, volto sempre.
2: Valeu, valeu, Fabinho, valeu, Léo. Valeu, João Pedro também, né? Deve ouvir esse programa ainda. Um grande abraço, grande amigo. Mais amigos não. meus. <risos> Então, é isso. Fico fico aguardando mais convites né, das próximas vezes para que eu possa participar. Eu sei que, às vezes, o tempo acaba se chocando, mas é sempre muito bom debater futebol da Paraíba, debater Botafogo com vocês, né, que sabem tanto, que respiram né, o nosso futebol. E é sempre muito bom estar aqui com todos vocês, com a companhia dessa galera massa aí nos comentários. Grande abraço aí para vocês. Bom São João, todo mundo aí se cuide. E é isso. Arroba VitorOliveiraPB é o meu Twitter, é a minha única rede social por enquanto. Estou um pouco afastado do Instagram. É é melhor ficar um pouco fora um tempo, porque é muita coisa, muito trabalho, muita coisa, e às vezes as redes sociais acabam ocupando demais a da gente. Mas, enfim, grande abraço aí para todo mundo, grande beijo. Feliz São João aí, galera.
1: Valeu, Vitor. Um abraço, meu irmão.
0: Vitor Oliveira, vulgo Vitola, né, para os íntimos. (risos) Bom Sou João, cara. Valeu. Valeu. Seu cachorro também quer ir embora, né, Léo? É,
1: porque soltaram fogos aqui, bicho. né? Soltar fogos já era.
0: Mas é isso, Léo. Vamos também se despedindo aqui da galera também, né? Lê uns últimos comentários aqui, você encerra aí. E aí a gente se despede aí, chegando a 90 minutos de live já. O Ruslan lembra que o Pisa é o mais emotivo, né? É, o Marco Antônio fala que o Itamar sabe fazer bem a leitura dos jogos, o Itamar é um muito bom técnico, né? É Porque o Gerson estava dando tão certo, pelo menos nessa Série C, né? que, claro, é, você, você vai ficar C... sempre, é, é. sempre na dúvida se o time vai continuar rendendo, mas o Itamar tem total capacidade de, de manter e até é. É, conseguir melhorar esse time em alguns aspectos. O Itamar é, é completamente capacitado, sim. É... O Daniel Gomes fala que o aluno fica só com a mão no queixo, acho que é o Gerson, né, que ele está falando. Fala que o Marcelo fala que o Itamar ama o clube, a torcida, vamos subir, ser felizes, é isso aí, Marcelo. É... O... o Fábio Antônio Mendes da Rocha fala que quando ele saiu do Santa Cruz, deu entrevista no Arruda para a imprensa falando da satisfação de ter sido o técnico do Botafogo. É, é o cara que gosta muito. Até o WhatsApp do. O WhatsApp do Itamar é 83, cara. Ele ama tanto o Botafogo que ele manteve o número de telefone. Né?
1: Ele tá é identificado já. Botafogo com o João Pessoa. É a terceira passagem dele, né? Então.
0: É. O Mardênio fala que quer saber se o Itamar vai dar certo no Belo, porque no Santa Cruz e no Paysandu não deu certo. Cara, no Santa Cruz tá, deu certo, né? Ele deixou o time ali, mas o time estava muito bem, né? Ele. Ele acabou deixando o clube, mas. Foi no momento que o clube estava ali na, nas primeiras colocações da, da, da Série C, não foi isso? Eu acho que alguém é, lembra é. aí. Não foi aí que ele que fez a. Ele deu aquela... certo
1: no Cuiabá, né, galera? Vamos também lembrar. É, ele,
0: né? ele tem acesso, cara. Ele tem acesso com o Cuiabá. É um técnico que tem histórico de acesso, quase subiu com o Botafogo em 2016. Um técnico que já treinou Série B, enfim. Claro, ele é mais rodado que o Gerson porque ele é mais velho também, né? Acho que o Itamar tem o 56 por aí. Boa
1: é... pergunta, Fábio. É, Ai, o Gerson está na
0: casa dos 40, né? Então, claro, ele... Enfim, tem, tem mais fracassos que o Gerson. O Gerson treinou operário e Botafogo, né? Então, é claro, no, no histórico geral, o Itamar vai ter mais fracasso. No Paysandu ele foi mal, mas no Santa Cruz, eu acho que ele foi bem, cara. Pelo que eu me lembro, é... ele, ele foi bem. É, acabou deixando até o clube ali sem...
1: É, o Ruslan tá dizendo aí, ó Ele tava em primeiro na Série C, na quinta rodada pediu para sair, foi visto perna bucando Perdeu o ele nos isso.
0: é. Ele começou bem, né O Santa Cruz fez uma primeira fase muito boa E já com o Itamar já Largou na frente é, O Itamar que O Ruslan até lembrou, né Ele demitiu o Pisa, né, entre atos, né? Foi 3 a 0 no jogo da Copa do Nordeste Talvez é, Que aí o Pisa caiu naquele jogo é... Mas é isso,
1: né, né Léo? É isso. É o... O... o Itamar vai ter esse tempo né, para conhecer o time e treinar né, mais de uma semana e desejar sorte, né, cara? O Itamar, que ele consiga é, é, pelo menos manter né, essa boa ah. campanha aí na, na Série C e ah. conquistar a classificação né, para a segunda fase e quem sabe... Né, nessa passagem dele, conquistar o acesso. É isso, o Belo Sampa fala
0: que o Botafogo tem, não tem um time excelente, mas os concorrentes também não, eu também acho que não, também acho que como ano passado também, né, o Criciúma também não tinha um grande elenco, subiu, o Botafogo vacilou ali, principalmente contra o próprio Criciúma naquele jogo com dois a mais. É, para encerrar aqui, respondo essa pergunta do Renê, se eu soube alguma coisa da recepção do elenco, a saída do Gerson né, e a chegada do Itamar assim, em relação à saída do Gerson todo mundo ficou muito surpreso né, muito surpreso mesmo a galera descobriu com com a imprensa mesmo e quando o próprio clube anunciou a saída o Gerson até foi no clube na terça-feira mas os jogadores estavam de fogo então o Gerson só se despediu dos atletas através do grupo de WhatsApp né, que, que eles participavam e tal não, não teve uma despedida, assim, pessoal. Enfim, a, o que me disseram, pelo que eu consegui falar com alguns jogadores, é surpresa, como todos nós, né? Todo mundo ficou muito surpreso com a saída do Gerson. É... E sobre a chegada do Itamar, todo mundo conhece o Itamar, né? um técnico que, que tem bons trabalhos, enfim, tem capacidade de manter esse time.
1: rodado, é né, Fábio? Então, assim, é. acho que algum... Acho que um bom, bom número de jogadores já sei lá, ou trabalharam com ele ou já jogaram contra, então já conhecem o, o Itamar, né? Não é um cara assim, ah, desconhecido. Não. É um cara que, que já tem uma rodagem experiente.
0: Exatamente. E, e esse, ele vem de um trabalho recente muito bom, cara. Ele levou o Concórdia é, para uma semifinal de catarinense. Cara, o catarinense eu acho que é o campeonato estadual mais disputado do Brasil, porque tem muito time é, do é, mesmo Havaí, nível,
1: né? Havaí, Brusque,
0: né? né? Chapecoense, é, João,
1: Chapecoense,
0: João Envilha, o Criciúma estava na segunda divisão, o Catarinense, para você ver como é um campeonato complicado, né? o Camboriú é um time que cresceu muito, então ele fez um bom trabalho. Um ah, dia desses
1: tinha, tinha um monte de time aí numa, na Série A né? de Santa Catarina, na Série B também, então assim, é um futebol bem disputado, né? como você falou. É. É, vez ou outra ali, tem um bom número desses times ali em série A e série B.
0: Pois é. é. O Daniel fala aqui dia 24, é, no Almeidão, o bicho vai pegar Brasil e Argentina. Acho que ele tava tá se referindo ao jogo entre é, Botafogo é assim. e Remo, né?
1: É um Tamanho jogo para da... lotar, cara.
0: É um jogo pra lotar.
1: É. Tamanho da, da rivalidade agora, né?
0: É, espero que os jogadores entendam isso e entrem também Sim. com bastante vontade no jogo, né? É, porque é uma coisa, a torcida achar uma coisa e os jogadores encararem como um jogo normal, igual pra a um outro jogo aí,
1: né, igual um outro jogo aí, né, não preciso nem, nem citar qual
0: foi nem fala se o Valberto deixar é, o Max fala que pela ação dos humanos não merece confiança para voltar não, não tem que voltar mais, pela forma que saiu, não, não tem que voltar nunca mais é, enfim, o que o Gerson Eu, seja feliz aí hum. em outro lugar mas é isso, Léo. Grande abraço para você. Tchau. Vai curtir seu São João aí. Eu vou ficar aqui, cara. Eu sou um cara um rapaz caseiro. Vou ficar aqui na minha, minha casa. Amanhã,
1: amanhã que é São João é que tu vai sair, pô.
0: É, amanhã. Eu, dei, eu saí ontem, cara. Eu fui, eu fui ver Belmarx, cara. Muito bom. Olha cara. aí,
1: Fábio foi curtir aí um, Cantei, um carnaval. Um carnaval dentro do São João, né? Belmarx.
0: Ah, foi, mas foi bom, cara, foi bom, ele cantou umas músicas em, em ritmo de forró, assim, foi legal, cara, foi bom que tava vazio também, vazio não, tava tinha uma galera, mas tava tão cheio como estaria em outros momentos, pô, tá perto da minha casa aqui, pô, um quilômetro e pouco, pô, claro que eu ia, de, de graça, de graça, cara. cara,
1: claro que eu ia, bicho, sou ah, um chicleteiro,
0: rapaz, sou um chicleteiro,
1: tá bom, falou, cara. galera,
0: é nóis, Tamo é...
1: junto. semana que vem a gente tá de volta, né, acho que sim, é, ou né,
0: é, segundo ou terça a gente vai tentar uma entrevista com alguém, cara, com, com, ou com o próprio Itamar, trazer ele aqui para conversar com vocês, ou até um jogador. Algum vamos jogador, tentar. Né? É, vamos tentar, a gente não garante nada, porque a gente depende da, da liberação do Botafogo, mas a gente vai tentar trazer alguém ali para conversar com, com vocês e com a gente na semana que vem, já que não vai ter jogo, né? Então não vai ter live pós-jogo, então a gente vai tentar marcar uma entrevista para semana que vem, é, ou o próprio Itamar ou algum jogador, fiquem no aguardo aí. O Ruslan deu uma sugestão de grafite. Vamos pensar no seu caso. Vamos tentar. É isso. Falou, galera. Bom São João. Até semana que vem. Valeu, galera. Bom São João. Se
1: cuidem. Tchau.